0: Wegen des hohen Anrufaufkommens können wir Ihren Anruf leider nicht persönlich entgegennehmen. Sag mal, weißt du, was das ist?
1: Hört sich an wie eine Warteschleife, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht genau was. Vielleicht können wir es nochmal hören. Wegen des hohen Anrufaufkommens können wir Ihren Anruf leider nicht persönlich entgegennehmen.
0: Das Politikteil. Der wöchentliche Politik-Podcast von ZEIT und ZEIT online. So Marc, jetzt sitzen wir schon wieder und irgendwie ist alles anders, oder?
1: Naja, eigentlich sollten wir hier zu dritt sitzen, in einem Zimmer, wir beide mit einem Gast. Jetzt sitzen wir in zwei Zimmern, durch eine Glasscheibe voneinander getrennt. Und wenn ich es richtig gerechnet habe, sitzt unser Gast 285 Kilometer entfernt von uns, ebenfalls in einem Zimmer.
0: Aber ich halte mich daran fest, dass ich dich sehe. Aber das sei gesagt, wir sitzen natürlich im gebotenen Sicherheitsabstand von zwei Metern. Jetzt müssen wir aber erstmal sagen, worum es geht. Herzlich willkommen zum, zur dritten Ausgabe von Das Politikteil, dem neuen Politikpodcast von Zeit und Zeit Online. Ich bin Eliana Grabitz, Politikchefin von Zeit Online in
1: Berlin. Und ich bin Marc Prost, einer von drei Politikchefs der gedruckten Zeit, ebenfalls aus Berlin.
0: Jede Woche besprechen wir hier ein Politikthema, das uns wirklich bewegt. Ein Gast, eine Stunde, ein Thema und zwei Moderatoren. Wir sind immer im Wechsel mit Tina Hildebrand und Heinrich Wefing oder eben wir beide, Marc.
1: Ja, und wir haben uns für unseren Podcast auch den anderen Blick vorgenommen. Wir wollen weg von Generalisierungen und Klischees. Wir wollen immer wieder fragen, ob man die Dinge nicht auch ein bisschen anders sehen könnte, als wir sie bislang diskutiert haben. Und dazu haben wir auch eine kleine Rubrik, ein kleines Format, mit dem wir ganz bewusst ein paar Klischees brechen wollen, aber dazu später mehr.
0: Und wir haben noch was anderes Besonderes uns ausgesagt. Und zwar fangen wir jede Folge an mit einem Geräusch, das unser Gast uns mitgebracht hat und das wir selber noch gar nicht kennen. Wollen wir mal reinhören, Marc?
1: Ich bin neugierig, wir kennen es ja noch nicht. Ton ab.
0: Wegen des hohen Anrufaufkommens können wir Ihren Anruf leider nicht persönlich entgegennehmen. Sag mal, weißt du, was das ist?
1: Hört sich an wie eine Warteschleife, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht genau was. Vielleicht können wir es nochmal hören.
0: Wegen des hohen
1: Anrufaufkommens können wir Ihren Anruf leider nicht persönlich entgegennehmen.
0: Also ehrlich gesagt habe ich diese Erfahrung auch häufiger schon mal gemacht in diesen Tagen, wenn man immer man irgendwo anruft, aber ich weiß nicht ganz genau, wo, äh, woher das Geräusch kommt.
1: Na ja, das stimmt, man hängt in diesen Tagen ganz schön viel in Hotlines rum. Wir fragen einfach mal unseren Gast. Mitgebracht hat das Geräusch Kolja Rutschow, er ist Redakteur im Wirtschaftsressort der Zeit. Hallo Kolja, was ist das für ein Geräusch und wo hast du das eingefangen?
2: Hallo Eliana, hallo Marc. Vielen Dank für die Einladung erstmal. Das Geräusch, das ist eine Ansage, die man hört, wenn man in diesen Tagen die Arbeitsagentur anruft. Dann, Wenn man die normale Telefonnummer der Arbeitsagentur anruft, dann heißt es, unsere Telefonleitungen sind überlastet, weil das Telefonnetz der Arbeitsagentur zusammengebrochen ist, weil es so viele Anfragen gibt jetzt in dieser Zeit, von Leuten, die Angst haben um ihren Arbeitsplatz oder die in Kurzarbeit gehen oder Unternehmer, die Kurzarbeit beantragen wollen.
1: Das heißt, du hast dann bei der Arbeitsagentur angerufen. Mehrmals bist du dann am Ende irgendwann mal durchgekommen?
2: Ich bin durchgekommen. Es gibt natürlich auch noch andere Telefonnummern. Das ist jetzt hier die 0800er Normalnummer, Nummer, die man als Kunde praktisch wählt. Aber es gibt natürlich noch speziellere Nummern für Pressestellen, Anfragen. Aber da hatte ich auch schon Schwierigkeiten. Da kann man natürlich per Mail nachfragen. Dann melden die sich dann irgendwann auch zurück. Aber die haben tatsächlich innerhalb von einem Tag zwei Millionen Anrufversuche gehabt, zeitweilig, in der letzten Zeit. Zwei Millionen Anrufe, irre Zahlen, die da sind.
0: Das ist jetzt inzwischen auch schon klar, worüber wir heute reden. Wir reden nämlich über Corona. Mich würde interessieren, inwiefern ist das Geräusch, das du mitgebracht hast, inwiefern steht das für dich symbolisch für die Corona-Pandemie?
2: Ja, also für mich steht es insofern symbolisch dafür, weil wir jetzt ja vor allen Dingen über die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie reden wollen. Dass wir jetzt Und die wirtschaftlichen Folgen, das ist halt diese extreme Wirtschaftskrise, das kann man nicht anders sagen, in die wir jetzt gerade hineinschlittern in einem unglaublichen Tempo, noch schneller und wahrscheinlich auch noch brutaler als bei der Finanzkrise und das ist, dass so eine, so eine Behörde mit 100.000 Mitarbeitern, dass die praktisch plötzlich die Telefonanlage zusammenklappt, das zeigt, wie schnell das geht, wie drastisch diese, dieser Absturz ist, den wir gerade erleben.
0: Für mich trifft das Geräusch auch mein Gefühl ganz gut. In diesen Tagen sind alle Schalter geschlossen, die Läden sind geschlossen. Man muss überall warten, man muss Geduld haben und man ist ein bisschen dieser Situation ausgeliefert. Und das ist, denke ich, für viele von uns ein neues Gefühl, dass man einfach auch nicht weiß, wann das Ganze ein Ende hat. Und das ist auch ein bisschen das, was für mich eines der stärksten Gefühle ist, was mich in diesen Tagen bewe bewegt, wo wir ansonsten ein Leben führen, das komplett durchgetaktet ist. Und es hat sich wahnsinnig viel verändert. Ich weiß nicht, wie ihr das empfindet. Es gibt Hamsterkäufe, Kontaktsperre. Wir sitzen zu Hause eingefärcht mit der Familie. Wir müssen ständig diesen Balanceakt leisten zwischen Homeoffice und Homeschooling mit den Kindern womöglich. Und da gibt es natürlich noch ganz andere Sorgen. Man hat existenzielle Sorgen. Man hat Angst vor dem Absturz der Wirtschaft. Und man hat natürlich auch Angst davor, krank zu sein oder um die Armen und die Alten, die jetzt isoliert zu Hause sitzen.
1: Und die ganz große Frage, die uns alle beschäftigt und die im Grunde auch Politiker und Ökonomen in diesen Tagen umtreibt, ist, wie lange halten wir das durch? Und das ist das Thema unseres Podcasts am heutigen Freitag, das Thema der nächsten Stunde. Wir wollen über das Durchhalten sprechen, über die Dimension der Krise und die gigantischen Rettungspakete wir wollen darüber sprechen, wer eigentlich das Wir ist, wer wirklich betroffen ist und womöglich viel mehr Hilfe bräuchte und wer vielleicht nur so tut, als ob er Hilfe bräuchte. Und wir wollen über das Wie lange sprechen, über Prognosen, über Szenarien, vor allem eben auch darüber, welche Konsequenzen man aus dieser Krise ziehen sollte und wer am Ende die große, große Rechnung bezahlt. Kolja, du hast mit vielen Leuten gesprochen, du hast nicht nur bei der Arbeitsagentur angerufen, sondern in den letzten Tagen und Wochen sehr viel recherchiert draußen im Land mit Angestellten, mit Solo-Selbstständigen, mit Unternehmern hast du gesprochen. Es ist schwer zu verallgemeinern, aber wie ist die Stimmung im Land? Was begegnet dir?
2: Ja, also es ist jetzt anders als bei der Finanzkrise, die ich auch schon erlebt habe. Jetzt ist es so, dass wirklich, man kann faktisch blind irgendein Unternehmen anrufen, egal wo, irgendjemanden. Und alle, alle sind in Sorge, alle haben im Grunde ja, viele Panik geradezu, weil sie alle von dieser Krise betroffen sind, quer durch die Bank. Kleine Unternehmen, Großunternehmen, alle.
0: Kolja, was war denn die Geschichte, die dich am meisten berührt
2: hat? Ich habe einen Unternehmer gesprochen, der in Stuttgart eine kleine Firma hat, die machen so Messetechnik. Also das heißt Lautsprecher, Scheinwerfer, Bühnenpodeste für Veranstaltungen, Konferenzen und sowas. Er hat drei Angestellte und den einen, den hat er gerade erst neu eingestellt, zum 1. März. Ja, der hat er ja schon im Dezember unterschrieben, den Arbeitsvertrag, hat lange gesucht, bis er jemanden findet, der diese ganze Technik wirklich drauf hat, der wirklich reinpasst in seinen kleinen Laden. Er hat im 1. März angefangen und eine Woche später ist ihm alles an Aufträgen weggebrochen, wirklich innerhalb von ein paar Tagen, haben alle Kunden gesagt, nee, die Veranstaltung geht nicht mehr, die Messe ist abgesagt und er hat nichts mehr zu tun, nichts mehr. Und er sagt, er will aber an diesem Mitarbeiter festhalten, obwohl er den nicht beschäftigen kann. Er kann, hat gar keine Arbeit für ihn. Und die Kosten, die laufen weiter. Und das ist schon echt eine krasse Situation. Und was genau, Kolja, ist das Problem
1: des Unternehmers, wenn du es in wenigen Worten beschreiben müsstest?
2: Ja, das Hauptproblem ist, dass er schon Kosten hat, die einfach weiterlaufen. Ein Beispiel, allein die Miete. Ja, der hat ein kleines Lager, wo er seine ganzen Techniksachen unterbringt, zwei Büroräume, ein kleiner Raum für, für die Angestellten, allein die Miete sind 8000 Euro im Monat und 8000 Euro ohne irgendwelche Einnahmen nur für die Miete, das kann man halt nicht ewig durchhalten, das zu zahlen, plus alle möglichen anderen Kosten, die weiterlaufen, ja. das, ist, das ist das schlichte Problem und Kredite sagt er, bekommt er jetzt keine, weil die Banken Angst haben, das ist seine Aussage.
0: Trotzdem hat die Regierung jetzt ein großes Paket aufgelegt an Rettungsmaßnahmen. Hast du das Gefühl, dass diese Rettungsmaßnahmen kommen bei den Leuten an? Wird denen tatsächlich
2: geholfen? Ach, das ist sehr unterschiedlich, glaube ich. Also wenn ich jetzt den doch mal als Beispiel nehme, der sagt halt, mit Kredit ist mir nicht geholfen, die werden auch nicht ankommen. Und ich kann auch Kredite nicht zurückzahlen, wenn ich jetzt drei Monate oder länger gar keine Einnahmen habe. Wovon soll ich es zurückzahlen? Und es ist auch nicht so, dass dann künftig mehr Aufträge reinkommen. Also die Veranstaltungen, die jetzt abgesagt werden, die werden ja nicht alle nachgeholt. Er kann nicht doppelt sein seine seine Equipment doppelt vermieten oder sowas. Also er hat gar nicht die Einnahme, um die Kredite zurückzuzahlen. Deswegen sagt er, Kredite helfen ihm gar nicht. Und das hört man schon öfter von Unternehmern, dass sie sagen, das sind Hilfen. Schwierig erstens überhaupt ranzukommen, weil die Banken doch zögern, trotz aller Garantien des Staates. Und zweitens, überschulden wir uns dann im Grunde genommen und können das nicht abtragen.
0: Und mich würde nochmal interessieren, wie, die, wie du die Stimmung einschätzt von genau diesem Unternehmer. Ist der wütend? Ist der panisch? Oder fängt er an, jetzt äh, in dieser Zwangslage auf einmal total kreativ zu werden?
2: Ehrlich gesagt, ich habe das Gefühl, das geht so ein bisschen auf und ab. Ich habe mehrfach mit ihm gesprochen und zwischendurch hatte ich einen Eindruck, war er wirklich panisch, ganz klar. Ja, Und dann gab es wieder einen Tag, ein bisschen später, da lief es jetzt so ein bisschen, also er kriegt Kurzarbeitergeld jetzt für seine Leute. Es gibt jetzt ja auch Staatshilfen, die, es, die fließen sollen als Zuschüsse an Unternehmen, nicht nur als Kredit. Da hofft er, dass er da ein bisschen was bekommt, was ihn irgendwie über die nächsten Monate trägt. Also da war da wieder ein bisschen Hoffnung, dass es geht. Aber er sagt auch, zwei, drei Monate kann man das vielleicht überbrücken, aber dann wird es schwierig. Und das höre ich sehr oft. Das hört man wirklich bei ganz vielen, dass sie sagen, zwei, drei Monate, ja, aber danach, dann, das bricht mir das Genick oder dann brauche ich eine Restrukturierung oder so, aber das ist so ein Zeithorizont, da wird es für viele schon sehr schwer. Lass uns darüber gleich noch im Detail auch tiefer sprechen. Du hast
1: angesprochen Kurzarbeitergeld, du hast angesprochen auch die Dauer, man hält es ein paar Wochen, vielleicht einige wenige Monate durch, aber dann wird es schon schwierig. Lass uns aber nochmal ganz kurz bei den Beispielen oder bei den Unternehmern und Unternehmern bleiben, die du im Zuge deiner Recherche kennengelernt hattest. Wir hatten jetzt hier den den kleinen Selbstständigen. Welche Fälle sind dir noch begegnet? Wie groß ist die Vielfalt einfach der Einzelschicksale in diesen Tagen?
2: Ich glaube, die Vielfalt ist tatsächlich riesengroß. Das ist eben der wesentliche Unterschied zur Finanzkrise, wo eigentlich fast nur große Industrie, überhaupt Industrie, betroffen war und die Banken. Jetzt haben wir eine Krise, die im Grunde jede Branche, die man sich vorstellen kann, trifft. Ich habe mit einer Firma gesprochen, die haben die Wachleute, also die, die Sicherheitsfirma, ja, die, die zum Beispiel am Flughafen das Personal, was äh, Sicherheitskontrollen durchführt, ja, das sind Leute, die über diese Firma angestellt sind oder bei Veranstaltungen Sicherheitsleute. Das ist alles weg. Ja. wir haben aber auch mit, also ich habe mit einem freien Mitarbeiter zusammen Fälle recherchiert. Wir hatten auch ein Beispiel Literaturhaus München. Das Literaturhaus München die machen Veranstaltungen, Lesungen. Ja. Die kriegen natürlich Geld vom Staat auch, aber die haben auch Einnahmen normalerweise über Eintrittsgelder. Die sind jetzt auch weg. Und auch die sagen, wir müssen jetzt Kurzarbeit anmelden, was sie noch nie gemacht haben, weil sowas gibt's normalerweise im Literaturhaus nicht. Und wir machen uns Sorgen, wenn das länger als ein paar Monate geht, weil dann fehlt uns auch so viel Geld, dass wir damit nicht zurechtkommen.
0: Ich würde gerne mal ein Gefühl für die Zahlen bekommen. Du hast gerade von den ganzen Selbstständigen geredet, den Pre Freiberuflern, den Künstlern und den kleinen Unternehmen und so weiter. Wie viel sind eigentlich tatsächlich von der Pleite bedroht? Gibt es irgendwelche Szenarien? Kann man das jetzt schon in Zahlen fassen?
2: Wie viel von der Pleite bedroht sind, ist, glaube ich, schwierig zu sagen. Was man sagen kann, ist, das finde ich ganz interessant, ich habe das nochmal angeguckt, wir haben insgesamt in Deutschland ungefähr 3,5 Millionen Unternehmen. Von diesen 3,5 Millionen sind 3,1 Millionen sehr klein. Also die haben weniger als zehn Mitarbeiter. Die große Masse der ganzen Unternehmen in Deutschland sind eigentlich ziemlich klein. In der Gastronomie oder vielen anderen Bereichen das sind alles kleine Unternehmen. Und es gibt da tatsächlich Untersuchungen, die sagen, je kleiner die Unternehmen sind, desto öfter haben sie ein schlechtes Kreditrating, haben eine schlechte Finanzlage, haben kaum Puffer. Und das heißt, man muss tatsächlich fürchten, dass Millionen kleiner Unternehmen, dass denen das Geld ausgeht in den nächsten paar Monaten, wenn das länger anhält.
1: Du hast die enorme Vielfalt angesprochen, Kolja, und äh, wir sind gerade bei den, bei den Selbstständigen, den Freiberuflern und den, den Kleinunternehmern. Der Staat hat ja jetzt zig Milliarden Euro an äh, solo Soloselbstständige, an unkomplizierten Hilfen bereitgestellt. Wie kann diese Hilfe denn schnell bei diesen Leuten ankommen?
2: Das beschwören alle und ich habe auch den Eindruck, dass man da wirklich viel versucht. Ob das dann wirklich so überall klappt, weiß ich nicht. Also gerade bei den Krediten, glaube ich, ist es sehr schwer mit den Banken dazwischen. Bei den direkten Hilfen will ich vielleicht mal ein Beispiel erwähnen, wo ich das Gefühl habe, das läuft ganz gut. Aber das ist, wie gesagt, ich glaube, das ist durchaus unterschiedlich. In Bayern gibt es eine eigene Soforthilfe. Die haben Erfahrung aus der Flutkatastrophe. Da hatten die auch Soforthilfen. Und die haben jetzt so eine Soforthilfe Corona aufgelegt. Da war es so, da hat das... Bayerische Kabinett das am Montag beschlossen und am Mittwoch waren die Anträge online und ich habe mir die Anträge angeschaut. Die sind sehr einfach, da muss man nicht viel angeben. Man muss aber unterschreiben, dass man wirklich durch Corona jetzt extreme Verluste hat und Probleme hat und dass man auf Nachfrage, wenn die was wollen, auch Unterlagen vorlegt. Und äh, dass es auch klar ist, dass man sich strafbar macht, wenn man jetzt irgendwo schwindelt. Das ist aber die Erfahrung, die die auch aus den Flutkatastrophen gemacht haben, die zahlen im Grunde erstmal aus und dann wird hinterher vielleicht mal geguckt, war da irgendwas nicht richtig oder sowas? Aber es wird erstmal wirklich versucht, unbürokratisch das Geld auszuzahlen. Das, glaube ich, ist tatsächlich jetzt im Augenblick der richtige Weg. Ich glaube, es geht im Augenblick wahrscheinlich auch
1: wild durcheinander in Deutschland. Wir sind ein föderales Land. Jedes Bundesland hat womöglich äh, eigene Regelungen. Du hast jetzt gerade über Bayern gesprochen. Ich habe heute Morgen einen ganz interessanten Hilferuf eines, eines Künstlers, eines freischaffenden Künstlers äh, gelesen, der versucht hat, einfach bei der Arbeitsagentur anzurufen und der dann im Grunde zwei computergenerierte Mails bekommen hat. Und der wurde dann gebeten, einfach anhand von Checklisten und Stichpunkten, Zitat, mindestens 113 Dokumente mitzubringen, die als Nachweis der existenziellen Not vorzulegen sind, Einnahmenüberschussrechnungen der letzten zwölf Monate, den Nachweis der letzten Mietänderung, alle Kontoauszüge der in einem Haushalt lebenden Personen des letzten halben Jahres bis hin zu rätselhaften Dokumenten mit Kürzeln wie KDU oder VEM. Und es waren irgendwie 27 Seiten, neun Seiten Ausfüllhilfe, nochmal sechs Seiten Hinweise. Es gab einen Rückrufzettel, aber den konnte man schon gar nicht mehr ausfüllen, weil dieser Künstler irgendwie im Wust ertrunken ist. Also erleben wir, bei allem Unbürokratischen auf der einen Seite an anderen Fällen vielleicht doch sowas wie den Wahnsinn der Bürokratie?
2: Also ich glaube, das ist sehr unterschiedlich, was die Bürokratie angeht. Es ist immer die Frage, über welche Art von, von Hilfen reden wir. Beim Kurzarbeitergeld zum Beispiel höre ich wirklich von vielen Unternehmern, also es ist auch wieder gemischt, würde ich sagen, aber von vielen habe ich gehört, es ging eigentlich sehr gut, sehr schnell. Ein paar Anrufe und das war ein Formular und das war gar kein Problem. Also es ist wirklich sehr unterschiedlich, welche Art von Hilfe das ist. Und es gab jetzt politische ein paar Beschlüsse, einiges zu erleichtern. Also zum Beispiel, wenn jemand ganz ganz hilfsbedürftig wird und Hartz IV beantragen muss, zu sagen, okay, wir lassen jetzt für eine gewisse Zeit die Vermögensprüfung einfach beiseite. Machen wir nicht. Also solche Vereinfachungen, die jetzt sehr schnell beschlossen werden, gibt es. Und die machen es an vielen Stellen einfacher. Aber es gibt wahrscheinlich spezielle Hilfsinstrumente, spezielle Fördermittel, wo es super kompliziert ist. Und das ist natürlich dann im Grunde genommen für die Katz. Das kann man sich gleich schenken.
0: Und trotzdem muss man sicherlich feststellen, dass einiges sehr viel schneller geht, als man es jemals gedacht hätte. Ist das nicht auch ein Eindruck, den man gewinnen kann in dieser Krise gerade jetzt?
2: Also das ist ehrlich gesagt was, was mich schon beeindruckt hat. Wenn man sich das anguckt, an wie vielen Stellen Leute Dinge machen, die vorher unmöglich gewesen wären. Der Bundestag, der innerhalb von wenigen Tagen Milliardenpakete beschließt, wo man sonst Wochen, Monate braucht, um irgendein Fördergesetz äh, durchzubringen. Oder Tarifparteien. Ja, es gibt etliche Branchen, wo die Tarifparteien jetzt kurzfristig gesagt haben, okay, wir machen brechen unsere normalen Tarifverhandlungen ab, die normalerweise auch Monate dauern, Riesenstreit. Wir machen jetzt eine Vereinbarung über Kurzarbeit und Zuschuss zum Kurzarbeit, äh, Kurzarbeitergeld. Und das gibt es in etlichen Branchen. Innerhalb von ein paar Tagen vereinbart, abgeschlossen und man verständigt sich. Also ich habe das Gefühl, an vielen Stellen geht jetzt auch irgendwie viel, ist, was früher nicht ging. Man ist viel beweglicher plötzlich.
1: Lass uns bei den Angestellten einmal ganz kurz bleiben, denn das ist ja auch in diesen Tagen ein großes Thema, das Kurzarbeitergeld. 60 Prozent des Nettolohns bekommt man, wenn die Firma in Kurzarbeit geht. Wenn man Kinder hat, bekommt man 67 Prozent des Nettolohns. Hast du Zahlen, wie viele Deutsche im Augenblick schon in Kurzarbeit sind?
2: Das gibt es leider immer mit großer Verzögerung erst. Also was was ich gesehen habe, es gibt eine Zahl darüber, wie viele Firmen haben Kurzarbeitergeld angemeldet oder haben sich bei der Bundesagentur gemeldet, um das anzumelden. Das ist wirklich ziemlich heftig, wenn man das, ich bin nur um einen Vergleich herzustellen, Ende letzten Jahres hatten wir schon so eine leichte Schwächephase. Da gab es schon mehr Kurzarbeit. Da gab es innerhalb von einer Woche bei der Bundesagentur, bei also deren Filialen, tausend Firmen, die sich gemeldet haben, um Kurzarbeit für ihre Belegschaft bei denen zu registrieren. Jetzt haben wir innerhalb von einer Woche 77.000 Firmen, die sich bei der Agentur ge gemeldet haben. Das ist schon eine ziemliche Welle. Und es gibt Prognosen, die sagen, es kann gut sein, dass wir bis zu sechs Millionen Kurzarbeiter haben werden in dieser Krise. Sechs Millionen.
0: Zum Kurzarbeitergeld. Das ist natürlich ein Instrument, was wir in Deutschland haben, was in vielen anderen Ländern überhaupt nicht vorhanden ist. Beispiel Amerika. Trotzdem habe ich das Bild vor Augen von Haushalten, die einfach 100% der Einnahmen brauchen, um zu überleben. Was ist dein Eindruck? Das Kurzarbeitergeld heißt, man bekommt 60 Prozent des Lohnes. Reicht das eigentlich aus?
2: 60 Prozent reicht sicherlich in vielen Fällen nicht aus, ganz bestimmt nicht, das ist klar. Es ist so, dass es in manchen Branchen Regelungen gibt, dass im Tarifvertrag geregelt ist oder jetzt eben auch zum Teil neu vereinbart wurde. Also selbst, selbst in so kleinen Branchen wie äh, Filmindustrie, ja, Schauspieler, die nicht mehr äh, zu Dreharbeiten hingehen können, da gibt es eine Vereinbarung, dass die Firmen für den ausgefallenen Lohn das Kurzarbeitergeld auf 100 Prozent des Lohns aufstocken. Sowas ähnliches gibt es auch in anderen Branchen, zum Teil auf 80, 90 Prozent. Das wird wahrscheinlich, aber es ist nicht überall, es ist nicht flächendeckend. Und es gibt aber in der Politik auch jetzt die Diskussion darüber, ob wir vorübergehend das Kurzarbeitergeld auf 80 Prozent anheben, dass wir es etwas erhöhen. Dann, glaube ich, kann man eher hoffen, dass die Leute damit zurechtkommen.
0: Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, dass es ganz viele Hilfen in Deutschland gibt. Wir haben allerdings auch herausgefunden, dass viele Hilfen gar nicht so schnell ankommen oder nur verzögert. Warum nehmen wir nicht einfach eine Idee der Amerikaner? Hören wir mal rein, was sich der US-Finanzminister Mucci ausgedacht hat.
2: Was hältst
0: du denn davon, Kolja, einfach mal Schecks an die Bevölkerung zu verteilen?
2: Naja, also ich würde sagen, in einem Land wie den USA, wo es kaum ein entwickeltes Sozialsystem gibt oder ein sehr rudimentäres nur, da ist das sicherlich eine gute Lösung, in solchen Notfall dann einfach das Geld so auszuteilen. Aber in Deutschland haben wir ja eigentlich schon eine ganze Menge Instrumente, die äh, helfen sollten. Das Kurzarbeitergeld, haben wir ja jetzt schon ausführlich drüber gesprochen. Wohngeld, wenn jemand tatsächlich mit der Miete Probleme hat, Hartz IV, was für ein Notfall da ist. Das sind alles ist nicht perfekt, aber wir haben eine sehr entwickelte soziale Infrastruktur. Und deswegen würde ich sagen, wir brauchen nicht diese diese, diese Holzhammerlösung. Und wenn man das jetzt neu in Deutschland einführen wollte, es wäre auch, ich sage ganz ehrlich, ich glaube, das wird nicht um ihn schneller gehen. Das würde eher noch mehr Probleme verursachen.
1: Es gibt eine breite, wirklich sehr breite Bewegung, die das mittlerweile fordert. Es gibt eine Online-Petition, die hat bereits fast 400.000 Unterstützer in Deutschland, da geht es im Grunde um ja, diese simple Idee, Schecks zu verteilen, die simple Hilfe. Wir reden von 800 bis 1200 Euro für jeden sechs Monate lang. Man könnte sagen, so eine Art Krisengrundeinkommen. Das wäre doch was, Kolja. Egal, ob es dann ein Monat oder zwei Monate dauert, bis es da ist, aber das Geld käme sofort bei den Leuten an. Warum bist
2: du dagegen? Das ist eine Riesendiskussion. Da gibt es eine ganze Menge Argumente, die ich dagegen äh, sehe. Aber vielleicht nur, um zwei rauszupicken. Das eine ist... Geht das wirklich so schnell und unproblematisch? Ja, Schnell und unproblematisch könnte sein, wenn wir es wirklich jedem geben, egal ob er irgendwie finanziell das braucht oder nicht. Zum Beispiel 21 Millionen Rentnern, die wahrscheinlich jetzt keine großen Einbußen haben werden. Oder 1,5 Millionen Beamten, die wahrscheinlich auch keine Einbußen haben werden. Oder manchem Angestellten, mir oder meiner Frau, die wir im Augenblick auch nicht unmittelbar von der Krise betroffen werden. Du würdest also wahnsinnig vielen Leuten Geld auszahlen, die es jetzt eigentlich nicht wirklich brauchen. Ja? Darf ich kurz einsprechen, ja, Einspruch halten? Und, und zwar,
0: das ist sicherlich richtig, denn also es hilft den einen, die jetzt existenzielle Probleme haben, die können sofort ausgeben. Aber was spricht dagegen, dass Menschen, die, wie du es gerade geschildert hast, was ich auch für meine Familie in Anspruch nehmen würde, die das gerade nicht existenziell brauchen, die es aber vielleicht zur Seite legen und dann, wenn Konsumieren wieder möglich ist, tatsächlich zur Anwendung bringen. Das würde doch die Konjunktur befeuern. Und das ist doch genau das, was wir brauchen, wenn die Krise vielleicht hoffentlich irgendwann bald vorbei ist.
2: Das ist eben die Frage. Also das kann sein, das kann sein. In einem späteren Zeitpunkt der Krise kann es sein, dass wir sowas brauchen. Jetzt im Augenblick ist es ja nicht das Problem, dass ich nicht ins Restaurant gehe oder kein Auto kaufe oder irgendwo anders mein Geld ausgebe, weil ich kein Geld habe. Sondern jetzt ist das Problem im Augenblick, dass ich gar nicht ins Restaurant gehen kann. Also mehr Geld hilft nicht. Und dass ich es beiseite lege, um es dann später zu benutzen und dass es dann die Konjunktur äh, in Gang bringt, ist im Prinzip ein Prinzip schöner Gedanke. Aber wir wissen gar nicht, wie viel Konjunkturstimulierung brauchen wir tatsächlich? Vielleicht kommt die Konjunktur von selbst eigentlich ganz gut wieder in Gang, wenn die Firmen wieder produzieren dürfen und können, wenn die Restaurants wieder aufmachen können, wenn wir was nachholen, was wir die ganze Zeit verzichten mussten, worauf wir verzichten mussten. Vielleicht brauchen wir dann gar nicht so ein Riesenkonjunkturprogramm. Das sollte man nicht übersehen, das ist ja brutal teuer, diese diese, diese einfache kleine Lösung. Es ist Wahnsinn, was das, wenn man das mal hochrechnet, was da für Kosten entstehen.
1: Stimmt, es gibt diese Hochrechnungen, also würde der Staat der, der Petition folgen und sechs Monate lang 1.200 Euro, also für jeden einzelnen Bundesbürger wären das dann 7.200 Euro, 7.200 Euro sechs Monate lang auszahlen, dann 80 Millionen Deutsche, dann wären das ungefähr... Rechen, 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 576 Milliarden Euro. Ähm, wow. Nein, das habe ich nicht im Kopf gerechnet. Ich hatte mir <lacht> diese Zahl tatsächlich vorher äh, aufgeschrieben. Das ist, und jetzt wirklich sehr äh, roundabout, knapp das Doppelte des, des aktuellen Bundeshaushalts. ist eine Riesensumme. Und trotzdem, Kolja, lassen wir dich nicht so leicht von der Angel, denn es gibt noch ein weiteres Gegenargument oder ein weiteres Argument für diese Schecks und für die unkomplizierte Hilfe. Das ist ein schönes Wort und ein wichtiges Wort wie Vertrauen. Wenn der Staat den Bürgern, den Steuerzahlern, der Gemeinschaft unkompliziert 1.200 Euro ganz schnell zur Verfügung stellt, dann könnte das auch das Vertrauen in den Staat, gerade in dieser Krisensituation, stärken. Was sagst
2: du dazu? Kann man so sehen. Ich bin nicht so sicher, ob das Vertrauen wirklich so groß ist, wenn einem klar wird, dass das ja eine Schuldenlast ist, die man da auftürmt, die ja auch irgendwann zurückgezahlt werden muss. Um das nochmal vielleicht die Größenordnung klar zu machen. Im Augenblick rechnet der Bundesfinanzminister mit 156 Milliarden zusätzlicher Verschuldung aufgrund dieser Krise ohne Grundeinkommen. Einfach nur jetzt schon. 156 Milliarden, um das auch mal klarzumachen. Bei der Finanzkrise rechnete man mit 80 Milliarden Neuverschuldung und das war schon ein Rekordwert. Das heißt, wir reden jetzt über einen wirklich neuen Rekordwert schon jetzt. Und dann nochmal das Doppelte, nochmal obendrauf zu packen, um jetzt ein Vertrauen zu schaffen, da bin ich gar nicht sicher, ob die Leute wirklich sagen, oh, jetzt habe ich aber Vertrauen in diesen Staat. Bei den Schulden, die man sich da aufbürdet und die dann die nächste Generation abtragen muss, gibt es auch eine Menge Leute, die vielleicht sagen, dem vertraue ich nicht.
1: Mein letzter kleiner Versuch, dich nicht von der Angel zu lassen, lieber Kolja, ist, indem ich nochmal mit einem großen Wort komme, das ist Loyalität. Womöglich könnten diejenigen, denen in der Krise unkompliziert geholfen worden ist, am Ende eine größere Verpflichtung empfinden, zum Abtragen des Schuldenbergs beizutragen. Womöglich könnten diejenigen, die auch vielleicht ungerechtfertigterweise Geld bekommen, weil sie selbst Geld haben, sich am Schluss stärker engagieren. Vielleicht stärkt es das Gemeinwohl, vielleicht steigt die Loyalität zum Staat.
2: Ist durchaus denkbar, wie gesagt, ist denkbar, aber ich denke nur, um das nochmal, also bei der Loyalität, wir hatten letztes Mal nach der Finanzkrise zehn Jahre gebraucht, um die Schulden abzutragen aus der Finanzkrise. Zehn Jahre, in denen immer geklagt wurde, wir müssen Sparpolitik betreiben, ist kein Geld mehr da für die Schulen, kein Geld für die Straßen, für die Bundeswehr, für was auch immer, für die Sozialhilfeempfänger, überall war es knapp. Wenn wir jetzt könnte ich das dreifache vierfache haben, dann müssen wir wahrscheinlich 20 Jahre diese Schulden abtragen. Ich habe da einfach Zweifel, dass da die, das Gefühl klar super jetzt sparen wir mal ohne Ende die nächsten 10 20 Jahre, dass das dann wirklich so ein schönes Gefühl ist. Mit, mit äh, tollem Gefühl geben wir gerne und, und sparen uns an der und der Ecke was ab, weil wir ja damals an alle Geld verteilt haben.
0: Ich muss sagen, Marc, in dem Punkt hat mich der Kolja überzeugt. Ich habe eben mit dir mit argumentiert, aber eigentlich bei der bei der Frage, inwiefern wir jetzt hier Probleme in die Zukunft verlagern, die wir dann äh, gar nicht mehr abgetragen bekommen, muss ich sagen, bin ich bei dem Kollegen aus Hamburg.
1: Nein, eine schöne, äh, Iliana, oder in dem Fall, dass das glaube ich frappierende ist, dass wir beide ja einen ökonomischen Hintergrund haben. Deswegen hatten wir beide auch überlegt, dass es Sinn macht, wenn wir zusammen ein Team bilden beim Podcast, das Politikteil, weil wir, glaube ich, einen ökonomischeren Blick auf viele Dinge haben und weil wir eben viel über Wirtschaft auch schon geschrieben haben in unserer kurzen oder nicht ganz so kurzen journalistischen Karriere und weil wir uns in vielen Dingen auch nicht einig sind. Ich glaube, hier haben wir einen Punkt. Ich bin eher jemand, der sagt, Schleusen auf, Geld raus, alles, was hilft und helfen kann, soll helfen. Und du bist, glaube ich, eher so der Sparfuchs von uns beiden, kann man das sagen?
0: Absolut. Was würdest du denn mit den 7200 Euro machen?
1: Ich würde sie tatsächlich, weil das darf man ja in dieser Situation nicht vergessen. Wir beide, wahrscheinlich wir alle drei, sind doch in einer privilegierten Situation. Wir sind angestellt, wir sind bei einem Arbeitgeber, dem es wirtschaftlich noch gut geht. Wir haben keine ökonomischen Nöte, sprich, ich würde das Geld auch auf die Seite legen und würde es dann verkonsumieren, wenn ich wieder raus kann und konsumieren kann. Ich würde aber auch, und das ist jetzt nicht einfach nur so dahingesagt, darüber mache ich mir in diesen Tagen viel Gedanken, ich würde wahrscheinlich auch spenden, gerade jetzt an Tafeln und vielleicht an diejenigen, die finanzielle Unterstützung brauchen.
0: Vielleicht ist das ein guter Moment, mal einen kleinen Break zu machen, weil mich würde interessieren, Kolja, vielleicht auch die Frage an dich. Was sind deine Gedanken, die du mitgenommen hast aus den letzten zwei Wochen? Also, wo sich ja auch unsere Realität, obwohl sie wahnsinnig privilegiert ist, wie Marc ja gerade richtig gesagt hat, total verändert hat. Auf einmal, ne? also wir hatten vorher totale Bewegungsfreiheit, sitzen jetzt seit ein paar Tagen äh, zu Hause eingefärcht im Homeoffice und können uns gar nicht mehr bewegen. Was ist das, was du, was dich am meisten beschäftigt?
2: Am meisten beschäftige ich mich tatsächlich, insofern vielleicht berührt sich das ein bisschen mit dem, was Marc gerade sagte, dass ich das Gefühl habe, es gibt so ein Zusammenrücken in dieser Krise durchaus bei vielen Akteuren. Obwohl wir auseinandergehen äh, räumlich, wenn es so um die Politik geht, gibt es ja viele Sachen, wo die Akteure zusammenrücken. zusammenrücken. Der Bundestag hat diese Hilfen einstimmig beschlossen, das erste Paket jedenfalls. Beim zweiten war, glaube ich, nur die AfD nicht mit im Boot. Alle anderen, alle anderen auch die Opposition haben dafür gestimmt. Also, das finde ich eigentlich fast, das ist ein bisschen das Tröstliche. Ich weiß nicht, ob das ausreicht, ja, dass wir alle jetzt, oder dass viele Akteure, Behörden, Institutionen, Tarifparteien, Politiker, dass sie jetzt pragmatischer und, und mit dem Willen, alles zu tun, ja, um die Krise zu meistern, ob das ausreicht, weiß ich nicht. Das, das, das will ich gar nicht jetzt schönreden nach dem Motto, wird alles gut werden. Aber der Elan, der da an den Tag gelegt wird, die unideologische Weise, wie auch gesagt, wir geben jetzt viel Geld aus, auch in Europa, auch beim Europäischen Stabilitätsfonds, ja, beim ESM meine ich. Auch da werden ja durchaus ein paar Diskussionen, die früher lange gedauert haben, wo es viele Probleme gab, wird das etwas leichter geführt. Und das finde ich eigentlich ganz ermutigend. Alle lernen in diesen Tagen dazu, Kolja. Manche lernen schneller und manche
1: müssen auch mehr lernen als andere. Einer, der, glaube ich, in den letzten 14 Tagen ganz viel gelernt hat, ist unser Wirtschaftsminister Peter Altmaier, der hatte vor, ich glaube, es sind mittlerweile 14 Tage her, einen ganz bemerkenswerten Auftritt in einer bekannten deutschen Fernsehtalkshow, hat da einen Satz gesagt, den wir hier einmal kurz nochmal hören wollen.
2: Wir haben so viele Reserven, dass wir äh, versprechen können, dass äh, wir alles tun, damit kein Arbeitsplatz und kein gesundes Unternehmen wegen Corona schließen muss und verloren geht. Äh, und das ist, glaube ich, ganz wichtig für alle Beteiligten. Viele fragen sich, können wir durchhalten? Sollen wir unsere Rücklagen angreifen? Äh, lohnt es sich? Und wir sagen ja. Deutschland war in den letzten 20 Jahren sehr erfolgreich. Äh, und wir sind bereit, dann notfalls auch Schulden zu machen, wenn es anders nicht
1: geht, um diese Ausgaben zu stemmen. Kolja, was sagt das über den Wirtschaftsminister aus und über die Wirtschaftskenntnis dieses Ministers, wenn er so eine gigantische Fehleinschätzung abgibt? Und das auch noch vor Millionenpublikum?
2: Ja, ich glaube tatsächlich, das ist, da hat er sich jetzt keinen Gefallen getan mit diesem Satz, weil der Satz, wenn man ihn ganz genau hört, könnte man sagen, er verspricht ja nur, wir werden alles tun, ja, um den Abbau von Arbeitsplätzen zu vermeiden. Er sagt nicht, dass wir wir können versprechen, dass kein Arbeitsplatz verschwindet. Wenn man ganz genau hinhört, aber die Botschaft, die rüberkommt, ist natürlich eine andere, die ist sehr vollmundig, als ob das sie wirklich in der Hand hätte, die Regierung, alle Firmen vor der Insolvenz zu retten und alle Arbeitsplätze, das ist unrealistisch. Das ist das hat aber mittlerweile, muss man sagen, haben andere, ich glaube, Hubertus Heil hat das gerade bei einer Parlamentsdebatte beim zweiten Rettungspaket, hat das gerade deutlich gemacht. Andere haben es schon gesagt, wir werden nicht alle Arbeitsplätze retten können, das kann niemand versprechen. Ich glaube, da sind eigentlich wahrscheinlich auch in der Bundesregierung die meisten sich darüber klar. Dann lass uns darüber sprechen, wie viel Arbeitslose wir bekommen werden in dieser
1: Krise, wo wir stehen werden, vielleicht auch nach der Krise und einfach wie die, wie die Jobauswirkungen wirklich sind. Welche Prognosen nimmst du ernst? Wie viele Arbeitsplätze werden in dieser Krise verloren?
2: Ganz schwierige Frage. Die Prognosen liegen sehr weit auseinander. Das IFO-Institut hat gesagt, wenn wir zwei Monate Shutdown haben, dann sinkt die Wirtschaftsleistung um bis zu 11 Prozent. Und wenn wir dagegen drei Monate haben, dann haben wir vielleicht einen Wachstumseinbruch um minus 20 Prozent. Gigantisch. Gab es noch nie. Also, es sind wirklich historische ein historischer Einbruch wäre das. Und je nach Szenario könnte die Zahl der Kurzarbeiter auf bis zu 6 Millionen steigen und es könnte 2 Millionen zusätzliche Arbeitslose geben. Und auch da, um die Größenordnung klarzumachen, 6 Millionen Kurzarbeiter, was halt wie so eine Art Vorstufe, wenn es schlecht läuft, eine Vorstufe zur echten Arbeitslosigkeit sein kann. 6 Millionen Kurzarbeiter. Bei der Finanzkrise hatten wir 1,4 Millionen. Also es ist wirklich mehrfaches. Es ist aber so, das muss man dazu sagen, es gibt auch, andere Experten, Sachverständigenrat, die sogenannten Wirtschaftsweisen, die sagen, wir sind nicht so pessimistisch. 20 Prozent Wachstumseinbruch können wir uns nicht vorstellen. Aber der Sachverständigenrat selber macht keine eigene Prognose. Der sagt nur, so düster sehen wir es jetzt nicht. Es ist schwer einzuschätzen. Ich glaube, auch die Experten, keiner kann so eine Krise, ähm, kann das wirklich richtig abschätzen.
0: Und trotzdem kann man schon jetzt absehen, dass es zumindest temporär düster werden wird. Ich glaube, darauf kann man sich einigen. Ich frage mich bei der ganzen Sache immer, wie viel Arbeitslosigkeit und wie viel Düsternis, aber jetzt Arbeitslosigkeit insbesondere, kann unsere Gesellschaft eigentlich aushalten? Wir haben im Moment, haben wir auch eben schon darüber gesprochen, zehren wir vor diesem neuen Wir-Gefühl. Man hat das Gefühl, wir sitzen in einem Boot und irgendwo, auch wenn wir so sozial distanziert sind, sind wir doch irgendwie beieinander, weil wir alle dasselbe Schicksal teilen. Was ist euer Eindruck? Wie lange hält das an und wann stößt das an seine Grenzen?
2: Ja, schwer zu sagen. Wir hatten ja wirklich lange Zeit jetzt immer nur die gute Entwicklung mit immer weiter sinkender Arbeitslosigkeit. Ich glaube, dass, dass dieser Einbruch auch insofern natürlich schon, insofern auch da nochmal, mag. ich verstehe auch deinen Punkt mit mit Vertrauen äh, stärken. Es ist insofern eine ungewöhnliche Krise, weil sie wirklich jeden äh, potenziell erschüttert, außer jetzt Rentner und Beamte vielleicht. Aber ansonsten ja wirklich durch die ganze Breite der Wirtschaft eigentlich jeder Sorge hat und auch jeder jeden, jemanden kennt, jetzt schon, glaube ich, kennt jeder jemanden, der der äh, bereits wirtschaftlich davon betroffen ist. Man kennt jemanden, auch wenn man selber es nicht ist, ist, ist nicht jeder betroffen bisher. Ich finde es daher ganz schwer zu sagen, wie lange eine Gesellschaft mit so einer Krise zurechtkommt, wenn diese Unsicherheit auch bleibt. Wenn es nach zwei Monaten irgendwie so, so ein Licht gibt, man sieht irgendwie, wir können jetzt langsam wieder die Wirtschaft in Gang bringen. Ja, wenn man irgendwann die Idee hat, es könnte wieder ins Laufen kommen, ist das schon eine andere Sache. Ja? Es gibt ja immer noch diese Hoffnung von so einem v-förmigen Konjunkturverlauf. Ja, wir haben im Augenblick ja ganz viele Trennlinien innerhalb der Gesellschaft,
1: viel mehr als, als sozusagen im klassischen oder im Normalzustand. Wir haben die Trennlinie zwischen Arm und Reich, wir haben die zwischen Jung und Alt, wir haben die zwischen denen, die zu Hause arbeiten können und denen, die immer noch Jobs leisten müssen, die Dienste leisten müssen, die Supermarktkassiererin, den Busfahrer, äh, den Paketboten. Wir haben die Trennlinie zwischen den Informierten und den Uninformierten, Vielleicht eben auch denjenigen, die schon lange im Land sind und sich gut auskennen mit den Gepflogenheiten des Landes und die auch Hilfe bekommen. Und denjenigen, die Stichwort Migranten, neu ins Land gekommen sind, die sich eigentlich gerade erst integrieren sollten und vielleicht erst Kontakt suchen und jetzt gar nicht genau wissen, was hier gerade passiert und niemand haben, an den sie sich wenden können. Ich würde aber gern, Kolja, bei dieser Trennlinie zwischen Arm und Reich bleiben, weil das natürlich die größte Spannung auf eine Gesellschaft bringt. Auch da hatten wir uns im Vorfeld Zahlen rausgesucht, Iliana und ich. Aktuell, also vor der Krise, waren ungefähr 15,3 Millionen Menschen, das sind fast 19 Prozent der Bevölkerung, von Armut bedroht oder von sozialer Ausgrenzung. Wird das mehr? Werden wir ein Armutsproblem in Deutschland kriegen?
2: Äh, ja, das ist im Prinzip, natürlich ist die Gefahr größer, klar. Ich stotter da jetzt ein bisschen oder, oder ringe ein bisschen um eine richtige Antwort, weil das bei der Armutsdiskussion ein bisschen kompliziert ist. Es gibt ja so verschiedene Arten, Armut zu rechnen. Es gibt so diese relative Armut, wo ich aber sage, wer weniger hat als der, als der mittlere Haushalt im bestimmtes Maß, weniger hat, gilt als arm. Das muss gar nicht sein, dass das extrem ansteigt, weil es jetzt sein kann, dass der mittlere Haushalt, also der Durchschnittswert praktisch so weit runtergeht, dass gar nicht so viele mehr deutlich darunter liegen. Ja? Sondern das kann sein, wenn es auf breiter Ebene runtergeht, muss man gar nicht mehr Ungleichheit haben, ja? insofern das nicht, aber wenn man natürlich guckt, wie viel Geld haben die Leute zum Ausgeben tatsächlich, nicht nur relativ, sondern einfach absolut, was können sie sich leisten. Natürlich haben wir da jetzt äh, wahrscheinlich eine Zeit, zumindest vorübergehend, wo Leute plötzlich sehr rechnen müssen. Wie komme ich noch über die Runden? Was kann ich mir leisten? Was geht noch? Was geht alles nicht mehr? Da? Und wenn man das als Armut bezeichnet, klar, da haben wir einen Anstieg.
1: Und lass uns einmal nochmal wirklich um die schiere Dimension der Krise deutlich äh, zu machen, sehr konkret werden. Du hast vorhin angesprochen, in den im Augenblick Worst-Case-Szenarien geht man aus von einem BIP-Rückgang von minus 20 Prozent. Zum Vergleich, in der Finanzkrise 2009 ist die deutsche Wirtschaftsleistung um ungefähr 5 Prozentpunkte eingebrochen. Das war der dramatischste und größte Wirtschaftseinbruch bis dahin. Jetzt würden wir über das Vierfache sprechen. Ein Wirtschaftseinbruch von minus 20 Prozent. Was bedeutet das in einfachen Worten sehr konkret?
2: Ja, es klingt so abstrakt, aber minus 20 Prozent der Wirtschaftsleistung heißt, grob, ganz grob gerechnet, das ist alles natürlich komplizierter, aber grob gerechnet kannst du davon ausgehen, dann kommen auch minus 20 Prozent in die Steuerkassen rein. Dann nehmen auch die Sozialversicherungen minus 20 Prozent ein. Dann brauche ich auch eigentlich 20 Prozent weniger Arbeitskraft. Ja, wenn ich, normalerweise ist ja Arbeitskraft irgendwo mit dieser Wirtschaftsleistung verbunden. Also 20 Prozent Rückgang beim BIP bedeutet eigentlich, es fehlt überall ein Fünftel der Einnahmen plötzlich an allen möglichen Stellen. Bei der auch bei der Krankenversicherung ja oder oder auch bei der Rentenversicherung kommt weniger in die Kasse rein, weil das ja über Beiträge finanziert wird. Die Beiträge gehen runter, wenn jetzt plötzlich 20 Prozent weniger Einkommen da sind. 20 Prozent weniger BIP bedeutet ein Fünftel weniger Einkommen, ein Fünftel weniger Steuern, ein Fünftel weniger für die ganzen Sozialsysteme. Deswegen haben wir dieses Schuldenproblem, was da entsteht.
0: Und die Folgen sind dramatisch. Wir haben jetzt schon ganz oft in dieser Sendung den Vergleich zur Finanzkrise 2008, 2009 gezogen. Da würde mich interessieren und ich glaube, das müssen wir noch mal erklären. Ist sind diese beiden Krisen tatsächlich vergleichbar und was ist dein Eindruck, was ist deine Prognose, wird es eigentlich schlimmer kommen als nach der Lehman Pleite?
2: Also da würde ich an der Stelle, es ist immer eine Prognose mit Unsicherheit, aber ich würde sagen, ja, ist ziemlich, also jetzt nach dem jetzigen Stand, ist es sehr wahrscheinlich, dass es schlimmer kommt und zwar deutlich. Die Finanzkrise, wenn man ganz ehrlich ist, haben ja viele Menschen kaum kaum selber zum Spüren bekommen. Natürlich Angst ums Konto haben, haben alle gehabt plötzlich. Die Bank, Banken jetzt. Und es gab 1,4 Millionen Kurzarbeiter, die haben es auch gemerkt in der Industrie. Aber jetzt ist es nochmal eine ganz andere äh, Dimension, weil es halt die ganze Breite der Wirtschaft betrifft. Und insofern ist es ja, es ist schlimmer nachdem was man jetzt annehmen muss, ist der Einbruch schlimmer in jeder Hinsicht. Und vielleicht wird er nicht ganz so schlimm. Diese 20 Prozent ist wirklich das Worst-Case-Szenario, aber schlimmer als die Finanzkrise, davon würde ich jetzt im Moment, würde ich davon ausgehen. Was bedeutet
1: diese Krise und was bedeuten die Folgen dieser Krise für die Rente? Wird Altersarmut ein Problem werden in Deutschland?
2: Altersarmut ist ja tendenziell sowieso ein, ein langsam wachsendes Problem, aber grundsätzlich ist, die, ist ja die Tendenz ja schon angelegt, aus den schon lange diskutierten demografischen Gründen, aus Gründen, dass viele Leute lange schon arbeitslos waren vor, vor vielen Jahren, das verschärft sich wahrscheinlich auch nochmal. Aber das Problem durch diese Krise ist jetzt kurzfristig für die, das Rentensystem eigentlich, dass da tatsächlich plötzlich viel weniger Geld reinkommt und dass die Beiträge zur Rente, da gibt es jetzt schon eine Studie, die das so hochrechnet, gar nicht mal für das super schlimmste Szenario, dass die Beiträge zur Rente eigentlich steigen müssten, deutlich steigen müssten, um das jetzt noch zu finanzieren. Wir sind jetzt bei irgendwas mit 18 Prozent vom Lohn, die abgehen. Es müsste irgendwo über 20 gehen. Die Politik hat aber Haltelinien festgelegt. Das heißt, die Beiträge dürfen nicht mehr als 20 Prozent steigen. Wo kommt das Geld dann her? Der Bundeshaushalt muss dann aus der Steuerkasse zuschießen. Das heißt, der, der hat eh schon Schulden, der hat eh schon Probleme. Aber jetzt muss er da noch mehr Geld reinpumpen, damit die Renten bezahlt werden. Und vielleicht noch ein, ein Wort noch, ich will es kurz halten, aber die Rentner selber, für die bedeutet es wahrscheinlich nichts, weil die Politik ausgeschlossen hat, dass die Renten sinken, auch wenn die Löhne sinken. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Information,
1: gerade in diesen Fragen, weil gerade in der Altersgruppe der Rentner, die Fragen groß sind und die Furcht vor Altersarmut auch da ist. Wie lange halten wir das durch, ist das Thema unseres Podcasts in dieser Stunde. Wir reden über Corona, wir reden darüber, wie lange man durchhalten kann, wer eigentlich das Wir ist und was die Zahlen und Fakten und Dimensionen dieser, dieser Krise sind. Wir wollen aber wie immer in diesem Podcast auch versuchen, Klischees zu brechen. Wir wollen versuchen, einen anderen Blick auf die Dinge zu wagen. Wir wollen schauen, ob man Dinge nicht auch ganz anders sehen könnte, als sie bislang diskutiert werden. Dazu haben wir eine kleine Rubrik, die wir jetzt starten würden. Es ist unsere Rubrik Flop5. Fünf Sätze, die unser Gast nicht mehr hören kann. Fünf Phrasen, die ihm aus den Ohren herauskommen. Fünf Aussagen, die er als absolut klischeehaft empfindet. Die Flop5 so, Kolja, dann lass uns mal überlegen, was deine Flop5 sind. Was ist der erste Satz, die erste Aussage, die erste Phrase, die dir schon aus den Ohren rauskommt?
2: Okay, also einen Satz hört man manchmal, die Chinesen haben es viel besser hinbekommen als wir. Das hört man hin und wie, ja. Warum ist das eine Phrase? Warum glaubst du das nicht? Ich finde das einfach ganz unsäglich, wenn man jetzt, also, also aus vielen Gründen, aber erstens ist es viel zu früh, das zu sagen, wir wissen gar nicht, wie sich das auch in China weiterentwickelt, wenn die Leute jetzt wieder zur Arbeit gehen, verstärkt. Vielleicht kam die eine zweite Welle dieser Pandemie. Und zweitens weiß man bei China, bei den Wirtschaftszahlen schon oft nicht, ob sie stimmen. Man weiß im Grunde auch bei den Erkranktenzahlen nicht, was man von chinesischen Zahlen halten darf. Und es ist einfach niemals demokratisch entschieden worden, was für Schließungen, Ausgangssperren die Menschen eigentlich wirklich zugemutet haben wollen. Deswegen ist China einfach kein Vorbild Abgesehen davon, dass sie ja am Anfang Ärzte äh, mit Strafe bedroht haben, wenn die über die Erkrankung berichten und dadurch erst viele Tote äh, unnötig in Kauf genommen haben.
0: Da bin ich ganz bei dir. Was ist denn der zweite Flop-Five, Kolja?
2: Wir fahren jetzt auf Sicht. Sie hat man auch früher schon oft gehört. Ich finde das einfach furchtbar, weil äh, auf Sicht fahren, natürlich gerade in so einer Krise wie jetzt, wissen wir nicht, was in vier Wochen oder in acht Wochen passiert. Das können wir nicht sicher vorhersagen. Aber auf Sicht fahren ist oft so eine Ausrede, habe ich den Eindruck. Dass wird, Wenn man das hört, muss man eigentlich immer fragen, okay, aber was ist denn dein Plan für verschiedene Szenarien? Was hast du denn dir überlegt, was du machen willst, wenn es in vier, acht Wochen so und so sich entwickelt hat? Du musst doch halt irgendeinen Plan haben. Und dieses, wir fahren jetzt auf Sicht, ich habe das Gefühl, das ist oft so eine, so eine, eigentlich so eine billige Ausrede, wenn man sich nicht genug Gedanken gemacht hat. Was ist der dritte
1: Satz, Kolja? Die dritte Phrase, die du absolut nicht mehr hören Die magst.
2: schwarze Null ist der Fetisch dieser Regierung. Ich dachte immer, es wäre der Fetisch von Iliana Gabels. <lacht>
0: <lacht> absolut, aber es gibt Ausnahmesituationen mit Ausgabezeiten. Sag du, Kolja,
2: warum ist das ja, dein Flocktreib? Ich Flock finde das schon interessant, weil es wirklich so lange, über Jahre immer hieß, dass ein Fetisch in die Regierung klammert sich an die schwarze Null und die ist total irre und bizarr. Und wenn man jetzt sieht, in was für einem Tempo in was für kurzer Zeit sich Union und SPD von dieser schwarzen Null verabschieden, alles über Bord geworfen haben. Ich finde, es spricht nicht dafür, dass sie da irgendwie an einem Fetisch dranhängen und obsessiv irgendwie dranhängen, sondern es spricht dafür, dass sie eigentlich eine, doch einen relativ vernünftigen Umgang äh, mit der schwarzen Null haben. Und ganz ehrlich, ich bin schon auch ein bisschen dankbar dafür, dass wir überhaupt ein paar Reserven haben in der Arbeitslosenversicherung, in der Krankenversicherung, im Bundeshaushalt, ein paar Reserven haben, die uns jetzt in der Krise auch helfen.
0: Also du wirst mir ja immer sympathischer, <lacht> Kolja. Ich finde, in diesem Thema können wir noch mal eine ganze Sondersendung widmen. Aber wir müssen weitermachen. Was ist dein Flop 4?
2: Die Unternehmen, die jetzt pleite gehen, haben selbst Schuld, weil sie nicht genug vorgesorgt haben.
0: Wobei man trotzdem entgegenhalten muss, dass natürlich jetzt auch viele Unternehmen, die möglicherweise marode sind und Probleme haben, von Staatshilfen profitieren werden, die sie unter anderen Umständen nicht bekommen hätten. Das ist ganz hätten, klar oder? so.
2: Es gibt garantiert auch so Mitnahmeeffekte. Das heißt also, manche, die vielleicht gar nicht so dringend bräuchten oder die es nicht bräuchten wegen Corona, werden jetzt auch Hilfen bekommen. Das ist sicherlich wahr. Da gibt es so eine Art Streuverlust. Ja, Aber ich glaube, den muss man hinnehmen. Ich finde nur diesen Satz deswegen so wichtig, weil man hört es so hin und wieder und diese Krise so als reinigendes Gewitter nach dem Motto, die Unternehmen, die eh eigentlich gar keine Existenzberechtigung mehr haben, die erwischt es dann halt. Und da gibt es natürlich auch so, schnell kommt man auf ein paar Beispiele und sagt, was weiß ich, die Restaurantkette war Piano, die waren doch vorher schon in der Krise. Ja, dann ist das, das ist halt jetzt, die schwachen Unternehmen, die werden halt jetzt so rausgekehrt. Diese Sicht. Die gab es am Anfang der großen Depression auch schon. Da hieß es auch immer irgendwie, naja, das ist jetzt ein reinigendes Gewitter, muss man einfach durchziehen lassen. Hinterher ist die Wirtschaft stärker als vorher so ungefähr. Und das ist, glaube ich, einfach eine falsche Sicht, weil äh, kein, auch bei einem gesunden Unternehmen ja, kann man nicht erwarten, dass es so ein Extremfall äh, für den vorgesorgt hat. Eine Lufthansa zum Beispiel, die jetzt praktisch alle ihre Maschinen oder fast alle am Boden hat für Monate und null Einnahmen hat, bei einem riesigen, Kapitalstock, den sie da vorhalten muss. Das ist ja so eine Ausnahmesituation. Dafür zu erwarten, dass dafür alle vorsorgen, ist unrealistisch. Vier Flops
1: hast du uns bislang genannt, Kolja. Ich habe sie mir aufgeschrieben. Erstens, die Chinesen haben es viel besser hinbekommen als wir. Zweitens, wir fahren auf Sicht, in Klammer beliebte Politikerphrase). Der dritte Flop, der dritte Satz war, die schwarze Null ist der Fetisch der Regierung. Und gerade eben haben wir darüber gesprochen, dass die Unternehmen doch, selbst schuld sein, wenn sie jetzt äh, pleite gingen oder von der Krise bedroht sein. Das waren vier. Was ist der fünfte und letzte Flop?
2: -Kolle? Wir brauchen jetzt auch eine grüne Bazooka. Das ist der Begriff Bazooka, der, den hat ja Olaf Scholz verwendet, als die, das erste Hilfspaket auf den Weg gebracht wurde. Und so hat er einfach diese ganzen Staatshilfen genannt. Und ich finde ehrlich gesagt diesen Begriff Bazooka schon furchtbar, weil eine Bazooka, was ist das? Das ist eine Art Panzerfaust, ein Gerät, mit dem man mächtig was zerstören kann. Das ist ja nun eigentlich nicht der Sinn von, von den Hilfsmaßnahmen, die wir ja gerade auf den Weg gebracht haben. Also ganz komische Metapher. Und jetzt gibt es halt einige, die sagen, ja, ja, wenn wir jetzt schon Unternehmen irgendwie Geld geben, dann muss das aber alles äh, der sozialen und äh, ökologischen Transformation dienen. Wir müssen alle Ausgaben prüfen, ob sie wirklich grüne Nachhaltigkeitsziele auch erfüllen und nur dann Geld geben. Das wäre dann die grüne Bazooka. Und das, der BURD zum Beispiel fordert, fordert etwas in der Art, und ich glaube, das ist. dann kann man es auch lassen, wenn man jetzt tatsächlich, ist meine Einschätzung, wenn man jetzt tatsächlich vor der Krisenhilfe, wir sprachen gerade darum, wie schwer das ist, die auszuzahlen, unbürokratisch auszuzahlen, wenn man jetzt vorher prüfen will, ob jetzt dieses Hotel oder dieses Restaurant zum Klima- und Artenschutz beiträgt oder sonst nachhaltig wirtschaftet, bevor man denen irgendwie Geld gibt. Das funktioniert leider nicht. Ich glaube, das ist einfach Quatsch. Und es ist so ein Versuch, so sein, sein Dauerthema an diese Krise dran zu hängen. Das machen jetzt natürlich viele Interessengruppen, ja, dass sie auch mit ihren Themen kommen und sagen, in der Krise müssen wir jetzt vor allen Dingen darauf achten. Ja, es ist natürlich eine ganz spannende Frage, welche
1: Themen im Augenblick, ja durch die Krise vielleicht nicht mehr behandelt oder abgearbeitet werden, obwohl sie wichtig seien und welche Themen liegen bleiben und wie sich überhaupt die, die Gesellschaft verändert. Und das führt uns zum letzten Teil unseres Gesprächs und zu einer ganz, ganz großen Frage, die im Augenblick Angefangen wird zu diskutieren, aber ich glaube, die Diskussion wird auch noch zunehmen. Das ist nämlich die Frage, ist es das eigentlich alles wert? Was passiert hier gerade? Wie groß sind die Rettungsprogramme? Können wir das bezahlen und was ist eigentlich eine Abwägung, die wir treffen müssten? Der ähm, Chef des Springer Verlags, Matthias Döpfner, hat äh, in, in seiner Zeitung einen Gastbeitrag äh, veröffentlicht, in dem er die rhetorische Frage gestellt hat, ob es sein könnte, dass die Folgen der Virusbekämpfung, also die Rezession, die Massenarbeitslosigkeit, womöglich Verstaatlichungen, Enteignungen, auf jeden Fall aber die Einschränkung der Freiheitsrechte, ob diese Folgen der Virusbekämpfung womöglich schlimmer seien als die Folgen des Virus selbst. Und wir hören von Ökonomen, die sich sehr viel Gedanken darüber machen, ob erhebliche Teile der Gesellschaft gerade in wirtschaftliche Existenzängste gestürzt werden, um einen kleinen, anderen Teil der Gesellschaft zu retten. Ist es das alles wirklich wert? Was meinst du, Kolja? Ich
2: meine, das ist eine Frage, die nur eine Gesellschaft als Ganzes für sich beantworten kann. Die kann jetzt kein Ökonom alleine entscheiden und natürlich auch kein Virologe oder so etwas oder so jemand, sondern das ist eine gesellschaftliche Frage. Und ähm, wahrscheinlich wird die auch äh, jetzt in den nächsten Wochen und Monaten äh, diskutiert. Und, und äh, da ändert sich vielleicht auch die Stimmung irgendwann, das kann auch sein. Aber äh, wenn die Gesellschaft, wenn wir sagen, äh, wir wollen nicht, dass, dass äh, Zustände wie in Italien, dass im Krankenhaus Leute danach sortiert werden müssen, wie alt sie sind, oder ob jemand vorerkranken hat nach dem Motto, dann hat es keinen Zweck, den können wir nicht mehr retten, weil wir haben nicht genug Beatmungsgeräte, der muss jetzt sterben. Wenn wir das nicht wollen, dann ist halt die Frage, sind wir bereit dafür, auf uns zu nehmen, Kurzarbeit und, und äh, materielle Sorgen. Ja? Aber diese Balance, da gibt es keine einfache Antwort und auch keine objektive Antwort. Ich glaube, das ist eine Sache dafür, ist aber auch eine Demokratie da, finde ich, dass man da versucht, so eine Verständigung hinzubekommen. Wie extrem kann es gehen mit dem Gesundheitsschutz und äh, wie viel können wir und wollen wir uns allen zumuten? Aber lass uns darüber sprechen, wie man
1: tatsächlich aus dieser Krise rauskommt und wer sie beim nächsten Mal bezahlt oder wer die Lasten der Krise zahlen sollte. Auch da gibt es unterschiedliche Vorstellungen. Kolja, brauchen wir eine neue Form des Solidaritätszuschlags am Ende? Muss die Krise vielleicht überproportional von denen finanziert werden, die auch mehr tragen können?
2: Das sollte eigentlich grundsätzlich in den, im Steuersystem so funktionieren, dass diejenigen, die mehr tragen können, auch die höheren Beitrag zahlen äh, zur Finanzierung aller staatlichen Aufgaben. Das passiert auch im Prinzip in Deutschland. Ja, Es ist schon so, dass wir ein äh, progressives Steuersystem haben insgesamt. Wahrscheinlich wird man da jetzt die Steuerlast nochmal erhöhen müssen. Das kann gut sein. Ja, Ich glaube, dass man ähnlich wie in den letzten zehn Jahren an vielen Stellen dann, Einerseits Ausgaben, an den Ausgaben gucken muss, dass die Ausgaben äh, sich in Grenzen halten. Da wird manches dann, was jetzt die letzten zehn Jahre so leicht ging, da haben wir ja eine Politik gehabt. Du redest vom Sparkurs, aber man konnte auch manchmal einen Eindruck haben. Es äh, gibt kein, kein Halten mehr, wir können ausgeben, was wir wollen und hier noch was an Sozialleistungen schaffen. Und da noch, gerade bei der Rente wurden ja einige Vergünstigungen noch verabschiedet. Diese Politik wird man wahrscheinlich jetzt eher weniger machen können. Und gleichzeitig tatsächlich auch mehr Finanzierungslast den Steuerzahlern aufbürden und am meisten natürlich immer den, denjenigen mit den breitesten Schultern. Das ist schon so.
0: Holja, ich glaube, wir könnten hier noch stundenlang weiterreden. Das ist wahnsinnig spannend. Wir müssen aber leider zum Schluss kommen. Zum Schluss noch eine persönliche Frage an dich. Welches Gefühl begleitet dich selbst? Bist du im Moment eher ängstlich, zuversichtlich oder hast du das Gefühl, wir packen das? Ich bin
2: eigentlich, letztlich bin ich doch immer noch zuversichtlich. Also auch bei diesen ganzen schlimmen Szenarien. Ich glaube, die sind, die sind nicht falsch, diese Szenarien. Es kann sein, dass das Eintritt die Gefahr besteht. Aber ich bin irgendwie zuversichtlich. Ich denke schon, dass wir, dass wir doch schrittweise aber aus dem Lockdown rauskommen und dann die Wirtschaft auch schrittweise wieder in Gang kommt und ja, dass wir mit nicht so vielen Toten und nicht so vielen wirtschaftlichen Schäden durch die Krise kommen. Ja, das war das Politikteil Folge 3
1: zum dritten Mal Corona und ich wette, dass es ähm, auch in den nächsten Folgen wieder um Corona gehen wird oder gehen muss, jedenfalls um die, die Aspekte dieser Krise, die uns in Bann hält und die so unglaublich groß ist und vor allem so unglaublich schnell, dass sich die Nachrichtenlage im Grunde täglich überschlägt. Das ist die Gelegenheit, darauf unseren täglichen Nachrichten-Podcast hinzuweisen, was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online, der auch wegen der Krise und gerade in dieser Krise jetzt zweimal täglich on air geht, ganz aktuell morgens und abends. Nächste Woche hier am Start sind Tina Hildebrandt und Heinrich Wefing und wir wollen noch Danke sagen, Iliana, oder?
0: Wir wollen danke sagen an die Pool-Artists und auch hier an redaktionsintern an Munia und an Lena, die uns jedes Mal super unterstützen und natürlich allem voran unserem Gast, Heuer. Toll, dass du dabei warst.
1: Ich bedanke mich. Vielen Dank und bis nächste Woche und bleiben Sie gesund.
0: Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von poolartists.de.